0: Antes de começar, eu já quero avisar para você ouvinte maconheiro, para você querida ouvinte maconheira. Não começa a ter chilique já só por causa do nome do podcast, tá? Do nome desse episódio. Calma, calma, respira, relaxa uma um se quiser, tá tudo certo. Primeiro, ouve esse podcast, ouve o que eu tenho pra falar, depois vocês me xingam, tá? Pode xingar, eu vou deixar os contatos como sempre, mas primeiro, escuta o que, que o pastor Beto tem pra falar, escuta o meu sermão e depois vocês me falam, tá? Eu tive a ideia de fazer esse, esse episódio, conversando com uma querida ouvinte hoje de manhã, eu falei, puta, tá aí um tema que eu não abordei ainda e eu quero falar sim, quero falar sim. Ó, eu... eu Cara, eu devo ter fumado umas 10 vezes na minha vida, no máximo, tá? Acho que foi mais ou menos isso. Eu não, Assim, eu acho o gosto da maconha ruim, eu acho o cheiro ruim, eu acho o efeito que dá ruim. Pra mim, não tô falando pra vocês, tá? Pra mim, é um efeito ruim, não gosto. Cara, às vezes que eu fumei eu fico muito louco. Eu lembro que uma vez eu fumei em, em Amsterdã. Cara, eu fumei... Eu juro, cara, eu não conseguia levantar da cadeira do coffee shop. Eu fiquei umas duas horas sentado, eu não conseguia levantar de tão louco que eu fiquei. Eu não gosto de ficar assim completamente fora de mim. Então pra mim é uma droga que, que não rola. Mas eu já convivi e convivo com muita gente que fuma, que já fumou mais, que fuma menos. E eu quero dar uma, uma perspectiva de dono da verdade aqui, de pastor Beto, que eu acho que é importante. Por quê? eu acredito que existem alguns riscos, alguns perigos da maconha que não costumam ser abordados justamente porque o discurso é sempre ah, droga mata, drogas estou fora. Eu lembro que tinha uma igreja que fazia um adesivinho assim drogas, bah, estou fora, diga não às drogas. Cara, isso aí é um puta negócio que não funciona, né? É um puta, puta argumento pobre, assim, falar ah, droga faz mal, ah, diga não às drogas. É um troço que não funciona porque... Quando você vê todo mundo fumando e se divertindo, você fala, como assim, né? Como faz mal, né? Então não, eu não, não vou por esse caminho. Por outro lado, o discurso de falar, ah, é, um, é uma droga natural, é uma erva natural. Uma erva natural não pode te prejudicar. <risos> esse discurso também é um discurso pobre também, não cola. Porque assim, isso tem até nome, chama a falácia naturalística, né? A coisa de achar que porque uma coisa é natural ela é boa, não, tem um monte de coisa que é natural, um monte uma infinidade de coisas naturais que fazem mal né? merda é natural, por exemplo <risos> veneno de cobra é natural, toxina botulínica é natural, se injetar muito em você você, você morre paralisado né? tem... enxofre é natural tem um monte de coisa natural, açúcar é uma coisa natural e em excesso pode fazer mal então assim, se lance de falar ah, é uma droga natural, tá tudo bem? não, também não cola também e outro papo que não cola é vir, não, negócio medicinal, é uma coisa medicinal. Não, calma, calma. É medicinal, sim, tem propriedades medicinais, sim. Ainda que os caras dão uma exagerada, parece que maconha cura tudo, né? não é? A minha avó, ela teve um câncer, ela acabou até falecendo de, de câncer uns 15 anos atrás. Acho 15 ou 20 anos, acho que 15 anos. E ela, quando ela tava muito mal, ela fumou maconha. Ela é, morava nos Estados Unidos, ainda nem era permitido. Mas minhas primas arrumaram pra ela Porque realmente tinha benefícios pra ela Quando ela tava com câncer Mas não adianta vir com esse argumento Ah, é mó legal porque é medicinal Sem migué Eu não vou dar migué de falar que droga mata E vocês não dão migué de falar que é medicinal, que é natural, beleza? O que eu quero colocar aqui São riscos, são perigos E eu quero dizer pra vocês que Maconha é uma droga perigosa, sim Quero abrir os seus olhos eu Quero orientar você Pastor Beto está aqui Vamos começar então, peraí. Eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. <risos> Bom, pra gente começar bem, eu quero já colocar uma série de disclaimers aqui. Pra vocês não virem reclamar depois e para ficar muito claro qual é o perfil, qual é a mensagem que eu quero passar nesse episódio, tá? Disclaimer número 1. Um. São seis disclaimers. D <risos> Disclaimer número 1. Um. Se você faz uso recreativo de maconha, esse podcast não diz respeito a você, tá? Então já relaxa, calma. Tá? Se você faz um, um uso recreativo, lazer e tal, não é pra você a mensagem. Agora, se você usa todo dia, escute com atenção, tá bom? <risos> Disclaimer número 2 Eu não vou nem entrar Nos males da saúde Que a maconha provoca Porque, meu, na boa, cara Se você fuma, você já sabe, entendeu? E outra Você faz um, 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 um risk assessment né? Uma análise de risco da tua vida você sabe os, os males de saúde que traz a maconha, tem lá, ah, pode dar câncer, pode pode dar câncer, faz mal de não sei o que, os neurônios, não sei o que lá. Cara, tem uma lista aí que os caras publicam, você já sabe disso, eu não vou entrar nisso. Até porque tem várias coisas na vida que são muito legais e que fazem outros males para a saúde. Cigarrão deles, né? É, você tem, porra, bebida, açúcar... Tem um monte de coisa na vida, cara... Andar de skate, esquiar... Tem um monte de coisa que pode trazer mal pra tua saúde... E a gente faz do mesmo jeito... Então, não vou entrar nesse negócio dos males da, saudáveis da, da maconha, tá? Disclaimer número 3... Que fique claro... Apesar de tudo que eu vou falar aqui... Eu sou 100% a favor de legalizar a maconha, tá? 100%. Mais do que isso... Eu sou a favor de legalizar todas as drogas... Já fiz até podcast sobre isso... Mas eu sou completamente a favor de legalizar a maconha. E eu, e eu te falo mais, não é nem legalizar, não é medicinal. Eu sou a favor de legalizar para uso recreativo mesmo. E sou a favor de legalizar não no modelo lá do, do Uruguai, que eles criaram uma estatal que vende maconha. Cheio de... Não, 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 não. Cara, sem complicar a coisa, meu, é tratar a maconha como se trata o álcool, cara. Você vai ter lá empresas que fabricam, vai ter empresas que vendem, tem licença para isso, cara. Sem, sem inventar moda, né? Senão já começam a querer estatizar o <risos> um negócio. Então eu sou 100% a favor de legalizar a, a maconha, mas eu também sou a favor de todas, tá? Senão fica aqui que nem um, um amigão meu, amigo de infância, que um dia, porra, anos atrás... uns porra, sei lá, cara. Mais de 10, 10 anos atrás a gente tava batendo papo, falando sobre isso. E ele falando, porra, legalize já, não sei o que lá, né? Aquele Planet Ramp e tal... <risos> E falando de legalizar, eu falei, pô, sou totalmente a favor dele. Porra, lógico, né, não sei o quê. Eu falei, ah, mas então, sou a favor de legalizar a cocaína também. Dele, ah, não. Porra, cocaína, ah, não, né? Eu falei, mas peraí, pô, você só quer legalizar a tua droga? A dos outros você não quer, legal... <risos> você não quer legalizar? Não, mas é que aí faz mal a saúde, não sei o quê. Eu falei, bichão, você não percebeu que você tá usa... o mesmo argumento que você tá usando comigo é o argumento que outros usam com você para não legalizar a maconha? Então não começa com esse papo, cara. Não vem querer defender só a legalização da maconha, porque fica um negócio completamente incoerente, tá? Disclaimer número 4. Eu não acho que maconha te leva a outras drogas. Aquele lance de gateway drug, né? Que é uma, o cara fuma maconha e porque ele fumou maconha, isso vai levar ele a consumir outras drogas. Eu acho que essa lógica tá completamente furada. O, a causa e efeito do negócio não tem nada a ver. Não é porque a pessoa fuma maconha que ela se anima a usar outras drogas. Quem usa outras drogas é uma pessoa que tem um perfil de que gosta de drogas e ela vai, provavelmente, fumar, vai beber, vai fumar maconha e vai entrar em outras drogas também, não por causa da maconha, mas a maconha faz parte de um leque de drogas que essa pessoa, por pelo perfil que ela tem, ela vai querer experimentar. Então eu não sou desses caras que acham ah, o cara tá fumando maconha, já já ele tá cheirando cocaína. Não sei. Acho que não tem a ver. Tanto que, porra, tem um monte de amigo que fuma maconha e não, nunca chegou perto de cocaína. Então esse discursinho também pra mim é bem nada a ver. Disclaimer número 5. Eu já sei que existem exceções, tá? Tudo que eu vou falar aqui... Já sei que tem gente super bem sucedida que fuma maconha, eu sei, eu sei de tudo isso, cara, não, não, precisa, não precisa nem vir falar isso pra mim, porque eu já sei, tá? Disclaimer número 6, eu também já sei que tabaco e álcool são, são drogas também, tá? Eu já sei disso, não precisa me falar, já tá claro na minha mente. Beleza? Feito os disclaimers, vamos entrar no assunto principal que eu quero colocar na mesa pra vocês, que é o seguinte, que é isso, a maconha é uma droga perigosa, sim, ela tem riscos, sim, e infelizmente não se falam desses riscos, os riscos que se falam são esses riscos de saúde, não é disso que eu quero falar, quero falar de outros riscos, que são quatro, basicamente. O primeiro é você ser um cachaceiro da maconha, o segundo é que ela te tira a ambição, o terceiro é que ela tira a tua autocrítica, e o quarto é que você vira bobo. <risos> Esses são os quatro riscos que eu quero, que eu quero descrever aqui e elaborar. Vamos pro, pr pro primeiro, tá? O primeiro é você ser um cachaceiro da maconha. Eu tenho um amigo, cara, um cara que eu porra, conheci alguns anos atrás e hoje virou um puta amigo meu. Cara, o cara fantástico, cara super bem-sucedido, meu. Puta cara legal. E acho que na segunda vez que eu vi ele, eu não tinha intimidade ainda. Fui jantar na casa dele. E aí a gente tava conversando, nem lembro por que que a gente entrou no assunto de maconha. Ah, bom, acho que foi isso, ele, ele fez um baseado lá, foi fumar, eu tava com uma breja, ele também, e ele me ofereceu, eu falei, puta, eu nem fumo, cara, valeu, disse, sério, tal, e aí acho que a gente entrou nesse assunto, e aí ele falou que ele começou a fumar, assim, mais tarde. Tá, ele começou a fumar com uns 30 anos já, cara, o cara já tinha uma empresa... Uh, ele vendeu a empresa, uma empresa muito legal, cara, porra, o andar inteiro na Paulista, porra, puta empresa, cara bem sucedido, tá? E ele começou a fumar, fumava direto e tal, então eu falei, porra, mas quanto que você fuma? Ele falou, porra, eu fumo um beck de manhã, indo pro trabalho, beleza, aí antes do almoço eu fumo um para abrir o apetite, depois do almoço eu fumo um digestivo, pá, <risos> aí voltando pra casa, eu fumo um de finaleira ali do dia, e antes de dormir eu fumo mais um pra dar aquele relax. Aí eu mesmo, sem intimidade, falei, porra, eu não gosto disso, cara. Ele pô, como você não gosta? Eu falei, não gosto. <risos> falei, cara, pensa o seguinte. O que, que você acharia se eu te falasse se eu acordo, indo pro trabalho, paro no boteco e tomo um shotzinho de dreier, trampo, antes do almoço eu vou lá, mando uma cachaça, almoço, depois do almoço um copão de licor pra baixar pra digerir, Indo pra casa, eu mando um whiskão e ainda antes de dormir eu tomo uma garrafa de vinho. O que você achar de mim? E aí a gente ficou meio em silêncio eu falei, então, é isso que eu acho de você. <risos> eu acho de você. Eu falei, você é um cachaceiro da maconha, cara. Aliás, essa é uma marca registrada minha, o dono da verdade, hein? Cachaceiro da maconha registrado. Porque, cara, na boa, você fumar de uma forma recreativa é uma coisa não é nem fumar qualquer droga inclusive o álcool se você toma álcool de uma maneira recreativa social beleza se você fumar maconha de uma forma social ok agora com esse tipo de frequência que não, não é só todo dia não é só no final do dia que vai lá acho que dá para dar acho que faz até um sentido é durante o dia cara é durante o dia para mim o a visão que eu tenho, se você faz isso, é a mesma que eu tenho de um cara que fica bebendo o dia inteiro. Eu acho a mesma coisa, cara. Eu acho a, a consideração que eu tenho é a mesma. Gosto pra caralho do cara, hein? Gosto muito. Mas a visão... E eu falei, externei isso pra ele no momento. Ficou um, um, um pouquinho... Aquele meio awkward moment ali e tal. Mas eu achei que foi legal porque depois a gente teve outras conversas mais na frente. Eu, eu não me arrependi nem um pouco de ter falado isso. Mas o, o que eu acho esquisito, cara... É, esse perfil de cachaceiro da maconha é assim, eu já trabalhei em empresa multinacional que tinha cara que depois do almoço o cara ia dar um rolê ali no Jabaquara ali, na Conceição, queimar um pra voltar pra trabalhar à tarde. Eu acho esquisitíssimo isso, cara. Eu acho muito esquisito, eu acho meio deprê, cara. Falar bem a verdade, eu acho deprê. Da mesma forma que eu acharia deprê um cara almoçar, falar, ah, galera, tal, vai lá e vai num boteco e vira um dryer antes de voltar à tarde. Eu acho deprê, meu. Não é nem uma coisa social, é um negócio que o cara fazia sozinho, sabe? Tipo, meu, pra quê, cara? Pra quê? Isso dá um indício, e eu sei que, cientificamente, a maconha não é uma droga que vicia quimicamente. Tem, eu o argumento maior é esse, né? Que não vicia quimicamente, mas psicologicamente é óbvio que ela vicia, é óbvio. Todo cara que fala, não, eu paro a hora que eu quiser, o cara nunca para. <risos> então, assim, não é, não pode não ter um vício químico, mas tem um vício psicológico, né? E quando isso começa a entrar no teu dia a dia, de fumar de manhã, fumar no almoço, fumar tá puta merda, cara, na boa. Cachaceiro da maconha. Não dá, não dá. Se você faz isso, cara, repensa, não tá indo pelo caminho legal, tá? Segunda coisa, segundo risco da maconha que, que pouca gente fala. E esse, esse pra mim é o pior de todos. A maconha, cara, ela é uma droga perigosa porque ela tira a ambição da pessoa, cara. Ela tira ambição É foda, cara Eu já observei isso pra caramba E eu vou eu Conto um pouco da, da minha experiência Não só como observador Como vivendo isso E, 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 e estando em contato com essas pessoas O Gazela que está ouvindo aqui Sabe exatamente o que, que eu vou falar tá Então a gente tinha uma turma Fala aí, Gazela Quando tinha uns 15 moleque Tinha uma turma assim de adolescente meu Devia ter uns 15 caras Só homem <risos> Só homem a gente fazia tudo junto, balada junto, tudo, tudo, andava de skate, curtia, meu, tudo junto. Num dado momento, uma parte da galera começou a entrar mais forte no lance da maconha. E começou a fumar mais, começou a fumar mais. E isso acabou meio que separando a turma, não por falta de afinidade, mas basicamente por, por serem rolês diferentes. Tá? Todo mundo ali tem basicamente a mesma formação, a, o mesmo estudo, mesma condição social. Todo mundo ali é legal pra caramba, gosto de todo mundo até hoje. São caras, meu, muito gente boa, caras, gente, meu, caras inteligentes, caras espertos, zoeiro. Cara, puta turma legal. Mas especificamente por causa da maconha, acabou separando a turma, por quê? Porque o rolê de quem fumava maconha era basicamente só fumar maconha. Não era assim, vamos fumar pra ir num show, vamos fumar pra ir numa festa, vamos fumar pra ir numa balada, vamos fumar pra, sei lá, fazer qualquer coisa. Basicamente o rolê é... Vamos lá no pico do Morumbi... Estaciona os carros lá... Fica fumando... E acabou... Era isso... tá Eu como não fumava... Eu achava chato... Eu achava chato... Adorava os caras... Adoro até hoje... Mas eu achava o rolê chato... Porque ficava meio sem... Ficava um monte de cueca lá... Fumando sem fazer porra nenhuma... Eu preferia ir fazer outras coisas... Com outra droga... Que basicamente é o álcool... Então a gente bebia... Ia no barzinho... Ia em balada... Ia em festa e tal sempre relacionando a minha droga de escolha que é o álcool com atividades sociais. Por que, que eu estou contando isso? Porque depois de anos que você observa essas mesmas pessoas, o que, que você encontra? A maioria, não estou dizendo todos, tá? Mas a maioria do pessoal que ficou mais para esse lado da maconha da turma, cara, patinou para caramba no lado profissional, não por falta de capacidade, hein? Caras bem talentosos, caras legais, articulados, tudo. Mas por fumar tanto, cara. O cara entra num estado letárgico ali, que, cara, patinou nos estudos, patinou no trabalho, meu, dificuldades profissionais. E hoje que eu tenho 44 anos, acho que já dá, dá pra ver claramente qual foi o resultado, né? De novo, eu sei que tem exceções, tudo isso. Mas pegando isso como um exemplo, eu vejo. Aí eu, aí eu vejo outras pessoas fora da minha turma, outras pessoas avulsas, mesma coisa. Você vê gente que fuma demais. Cara, eu não sei que cacete que tem a maconha. Ela dá uma cortada na ambição da pessoa, que parece que tá tudo bem. Ah, foda-se. Para de estudar, foda-se. Faz um trampinho de merda lá, beleza. O cara só quer fumar e depois matar a larica no Mac, sabe? E fica lá nesse esqueminha. Que quando você é adolescente, funciona até por um tempo. Só que depois que você vai virando adulto, cara, fodeu. Você não planta lá atrás, você não colhe lá na frente. E mais do que isso, eu vi exemplos de amigos que detectaram que estavam entrando nessa armadilha da maconha, de, de, ela, de ela tirar a tua ambição, detectaram isso, viraram a vida, cortaram a maconha e realmente pô tem um amigo que virou diretor de empresa, outros que se re reinventaram profissionalmente. Então todos os amigos e irmãos de amigos também, e o Gazela sabe do que eu tô falando, que eu vi que em um dado momento ele pegou e falou cara, isso aqui tá me, me atrapalhando, cara isso aqui tá me amarrando eu não estou conseguindo avançar e, e cortaram a maconha, os caras conseguiram se reinventar na vida e começaram sim a prosperar, cria uma nova profissão, entra num outro negócio. Então assim, meu, podemos debater, eu e vocês aí, podem mandar mensagens, tudo, mas o que eu já vi com 44 anos de idade, de experiência, é nítido que a maconha ela tem um efeito muito pernicioso que é esse, cara, ela tira a ambição da pessoa, infelizmente. O quarto risco que eu quero colocar aqui é a autocrítica. <risos> e a maconha, ela tira muito da autocrítica. Eu vou explicar em que sentido. Existem exceções de gente que é bem maconheira e que, lia, e, 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 que navega aqui no mundo da comunicação, da publicidade e tal. Tem bastante. Eu estou nesse setor de, de publicidade, de comunicação corporativa e tal. E tem vários exemplos de pessoas que, que se dão bem né, em eventos, e, e né, agências e tal. O ponto é o seguinte, que eu quero avisar você, maconheiro e maconhe... maconheirinha do meu coração, que <risos> quando você tá fumado, você acha que as tuas ideias são legais pra caralho, cara. Você acha que você teve umas putas sacadas, <risos> que é uma puta ideia genial. E principalmente quem fuma em horário de expediente, e eu, já, eu falo isso por experiência, você já teve contatos profissionais que a pessoa lança umas ideias, meu que ela tá achando que, é. não, na cabeça dela, tá... ela acha que é uma puta ideia, uma puta sacada. Só que é uma ideia de merda. <risos> Eu tô avisando vocês que, assim, pra quem tá ação pra quem tá vendo você dar essa ideia, você fala assim, cara, a pessoa acha que isso é bom, a bosta de ideia, a bosta. Mas como você está emaconhado, você acha que você teve uma puta sacada. E é engraçado que essas pessoas não se ligam. Elas acham que realmente estão sendo geniais. Então a maconha nesse momento, principalmente dentro do trabalho, ela, ela tira o, o, essa autocrítica, esse senso, senso de noção, o semancol. <risos> e a pessoa realmente acha que está propondo uma série de coisas interessantes e quem está de fora, meu, está olhando e falando que bosta. Não tem, é umas putas ideia, nada a ver assim. Então cuidado com esse elemento, principalmente quando você estiver dando pitch de alguma coisa dentro da empresa, um pitch fora da empresa para alguém, alguém que quer investir em alguma coisa, saiba que a chance de você estar tendo uma ideia bem fraca, que na tua cabeça ela está funcionando, é bem grande, tá? E é, eu sei que é um risco meio mínimo, mas foda-se, tem esse risco que eu quero colocar aqui. E o quarto risco da maconha que não se fala é que você vira um cara meio bobo, cara. O teu jeito de, de ser vira meio, de, de meio bobo. Ou boba também, vale pros dois, tá? Vale pros dois gêneros, tá? O louco é que a pessoa não percebe, cara. O lance é assim, de novo, falando com a minha idade, 44, eu já vi, assim, tem várias pessoas que eu conheço que elas já fumaram tanto, já fumaram tanto, que ela ela virou uma pessoa fumada 100% do tempo. Eu já não sei quando ela fumou ou quando ela não fumou, sabe? O jeito de falar é de uma pessoa fumada, o olhar é de uma pessoa fumada, os trejeitos, o tipo de piada, o jeito de dar risada. Você já nem sabe se a pessoa está alta nesse momento ou se ela está sã. Não dá para saber. Isso se funde. Com o tempo, a pessoa ela, ela adquire todas as características que ela tinha fumada, ela tem 100% do tempo. Ela fica meio, quase que numa outra sintonia ali, cara. E aí, pra quem tá de fora parece um cara meio bobo. Sabe? Fica, fica estranho, assim. E esse é um risco... Eu nunca vi ninguém falar desse risco, eu estou colo colocando aqui pra vocês. Saiba que, se você tá nessa, nessa pegada de fumar pra caralho... Saiba que, quando você ficar meio tiozinho... Existe uma grande chance de você ficar meio bobo, tá? Porque é incrível. Vocês me falam depois, me mandam mensagem e tal... Eu conheço uma série de exemplos de pessoas que parece que ela está o tempo todo fumada, sendo que ela nem está. Ela simplesmente adquiriu todos esses trejeitos, essa a voz, o jeito de falar, o olhar, tudo. Tá? Então esses são os quatro principais que eu vou repetir. Cachaceiro da maconha, tira a tua ambição, atrapalha a tua autocrítica e pode, no longo prazo, te deixar meio bobo. Agora, se essa é a tua, beleza. Se essa é a tua, eu não tenho problema nenhum de você fumar. Minha vida não, não muda em nada se você fumar. <risos> em nada. Eu só estou colocando aqui riscos que tem que fazer parte da tua análise de risco de custo-benefício da maconha. Sabendo levar com moderação... É é, cara, é igual álcool, cara. É igual álcool, cara. Com moderação, tudo fica legal. Não é a minha, mas pode ser a tua e eu não tenho nenhum problema de, de conviver... Nem de ter... Imagina, cara. Tenho funcionários aqui que fumam maconha direto. Não no trabalho que eu saiba. Pode ser que fume. <risos> que eu saiba, não. Mas pode até ser que algum dia. Mas eu nunca notei. Mas eu não tenho problema nenhum, cara. Não tenho grilo nenhum, tabu nenhum com maconha. Não é a minha, mas se é a sua, beleza. A sugestão de dono da verdade que eu vou dar aqui, de pastor Beto, não só com a maconha, qualquer outra droga, incluindo aí o álcool, é você tentar vincular... O teu uso de drogas, se você quer usar drogas, vincular isso com uma coisa social, com uma coisa de festa, com uma coisa de amigos, uma coisa que tem a, com, com a ver não com o teu momento, com o teu trampo, que tem a ver não com resolução de problemas, mas sim que tem a ver com uma coisa feliz, cara, uma, uma coisa legal da tua vida que você não vai ter todo dia, obviamente. Então, mesmo o álcool, eu sou um cara que, pô, eu bebo bastante, cara, mas eu bebo com amigos. Eu bebo pra bater papo, vou na casa de alguém jantar, sabe? Alguma coisa assim que faça sentido socialmente. Eu não fico sozinho tomando, nunca. Eu acho meio deprê, meu, <risos> ficar sozinho tomando. Pega uma droga como MDMA, é uma droga interessante porque ela tá sempre vinculada com alguma balada, com festa, com música e tal. Então, ela... cara, muito estranho você ver uma pessoa que toma um MD pra trampar, né? É bem, bem esquisito. Cocaína, cara, já é uma droga que... Eu morei na Espanha, eu, conhe... eu trabalhei com gente que cheirava pra trabalhar. eu acho bem deprê. Agora, meu, os caras trabalham que é um avião, meu. Puta merda. <risos> A gente ia, cara, festa da empresa. Chegava, tipo, 5 da manhã em casa da festa da empresa. 8 e meia da manhã o cara tava de pé lá inteirão. Inteirão. Então tem isso. É uma bosta, né? Então, assim, o ideal é... Escolhe se você quiser, não toma droga nenhuma, maravilha. Mas se você quiser ter uma droga, álcool, maconha, a droga que você quiser, pô, procura vincular isso de uma maneira saudável na tua vida. E quando eu digo saudável é isso, cara. Vincular com bate-papo, vincular com diversão, vincular com festa e tal. Se ficar nessa de, de consumir droga no trampo, no dia a dia, eu acho puta deprê. Tá dado o meu recado aqui. Agora sim, agora eu já dei meu recado, já expus para vocês os riscos da maconha, o perigo que a maconha tem. Agora vocês podem me xingar, beleza? Se quiser xingar, underline o dono da verdade no Twitter. Vocês já sabem também, underline o dono da verdade no Instagram. Fiquem à vontade para xingar, debater, articular ou falar, puta, realmente você é o dono da verdade. É isso, eu volto já, um beijo, tchau.